0: A el taller del gnomo. Hola qué tal mis estimados nomos, estamos aquí reunidos a rehusar muy contentos iniciando esta nueva serie de eh, capítulos con una entrevista este, nueva en esta ocasión eh, nos vamos a, a, a regresar al tema que, que, que nos apasiona que son este los cómics que en la serie anterior estuvimos platicando Un poquito de cuestiones de juegos de rol Y esas cosas, pero ahora Pues vamos a regresar al tema eh, Con un eh, guionista Español, oriundo de Barcelona Si ahorita me, me corregirá Que entre pues eh, de, Las eh, Vaya, los eh, lugares donde ha trabajado Pues se encuentran eh, Fue guionista en, en la editorial Cósmica para la revista Tulu, gráfico editorial eh, Cascaborra Ediciones, Leviathan Labs, Sally Books, eh, también estuvo trabajando por ahí en Dark Horse Comics. Y pues sin más preámbulo, con nosotros en cuenta el buen David Braña. ¿Cómo te encuentras, David?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí.
0: No, no, y primero que nada, pues muchísimas gracias por, por aceptar la, la, la entrevista, mi estimado. Y vamos a comenzar con la, pregunta, con la pregunta del podcast. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes sobre todo este mundo de los cómics? Los, todas estas cosas que, que nos gustan, las cosas buenas de la vida.
1: Las cosas de los cómics, las cosas chulas. <risa> eh, pues mi primer recuerdo es de, de niño. Eh, como bien es, eh, yo soy de Barcelona, ahora ya no vivo en Barcelona. Nací en Barcelona, estuve hasta los 8 años, si no recuerdo mal. Y luego me mudé a un pueblo de, de Cataluña también, que se llama Tosa de Mar, de la provincia de Girona. Allí estuve 20 años y ahora llevo ya casi 20 años en Vigo, en Galicia. O sea que ya tengo un recorrido, digamos. Y bueno, mi, mi primer recuerdo obviamente es, es en Barcelona. Yo, digamos que conocí un poco los cómics a través de, de mi hermano mayor. Eh, eh, él es el que, bueno, pues el que leía cómics ¿no? de, de, de adolescente y tal eh, re, tengo bueno algunos recuerdos así vagamente, recuerdo un kiosco que había entonces en Barcelona en eh, el que podías intercambiar cómics pues tú cogías X cómics ¿no? y los leías los devolvías y te llevabas otros bueno, era un, un sistema bastante bastante interesante vaya en aquella época eh, publicaban, yo bueno, empecé un poco a leer los cómics de, de, de Marvel, los superhéroes, CDC, y en aquella época publicaban los cómics en una editorial española que se llamaba Vértice, eran en blanco y negro y las portadas pues eran un poco improvisadas para la edición y tal pero bueno, eh, eso, eh, eh, mi hermano también, eh, aunque no se mantuvo él después, digamos, como lector, ¿no? eh, digamos que fue un poco errático, lo dejaba, bodía y tal, yo sí que me mantuve, yo desde pequeño, una vez descubrí los cómics, eh, digamos que ya no los dejé, eh, no sabría decir muy bien por qué, o sea, es un amor, ¿no?, a primera vista, por decir de alguna manera, es vocacional, eh, pero siempre las viñetas siempre me han, me han acompañado, digamos, desde niño. Y, y bueno, él, volviendo a mi hermano, pues él, recuerdo que tenía unos, unos coleccionables, eh, en aquel entonces eh, eran, bueno, eran grapas, pero finas, que llevaban distintas historietas, pues desde mortal de Filemón a, eh, a Carpanta, a cleto todo eso es muy español, ¿no? es muy de aquí humor, satirico, bueno, eh, también tenía Capitán Trueno, recuerdo que llevaba también, el jabato, que era una especie de Capitán Trueno también, bueno, era un poco una, así, cap por capítulos, digamos, entregas, tenía muchísimos y al final acabó encuadernándolos en tomos, lo llevaron al encuadernador y se lo encuadernaron en una especie de tomos eh, de tapadura fulles, tenía cuatro o cinco de muchísimas páginas y, y yo con eso pf, eh, pues de niño disfrutaba, la verdad es que lo releí muchísimas veces. Hasta que eso hasta que descubrí pues los cómics de, de, de Marvel, los superhéroes, y ahí pues digamos que bueno, me pasé a pasé un poco a ese lado. Eh, me, me entusiasmó desde el principio Spiderman, siempre ha sido mi, mi superhéroe favorito. Me gustaba mucho lo que me transmitía, pues los problemas de la adolescencia, digamos, ¿no? Es un chaval más o menos normal, que bueno, pues se ponía las mallas y era un superhéroe, pero después los problemas más reales, casi más grandes, eran los, 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 los de los. Bueno, pues los de, de cualquier humano, ¿vale? cualquier persona. Y nada, pues eso llevó a que, bueno, pues una vez me mudé y tal, yo seguí con mi afición, conocí, además tuve la suerte de, de conocer gente, amigos de toda la vida, que aún mantengo contacto con ellos, son, como digo, amigos de toda la vida, casi, que además pues también leían cómics y bueno, pues eso, que o no, pues eh, refuerza un poco el vínculo eh, pues que, se, que se tiene, digamos, pues eh, lo que es... Eh, las aficiones y demás, ¿no? Siempre que se comparten, pues bueno, parece que que, que, que crece la. la como diría yo? El interés, que eh, es más importante y tal, ¿no? Es, 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 es bueno, digamos, compartir aficiones y demás, porque también te ayuda, pues, a ver, las perspectivas y, bueno, eh, compartir al final, socializas y demás. Y bueno, pues. Eh, cuando ya era un adolescente, ya era, pues no sé, tenía 14, 15 años, me dio por, por escribir, me gustaba escribir, primero empecé escribiendo eh, relatos, eh, tenía una máquina de escribir que me regalaron de aquellas, pues una Olivetti de las de antes, y nada, escribía relatos, básicamente de, pues, de los colegas, de los amigos, pasando aventuras y demás, ¿no? bueno, algo muy muy nuestro, muy para pasar el rato y demás, y luego pues me pasé ya un poco a escribir guiones de cómics, a mi manera, eh, a publicar eh, fanzines, y bueno, eh, y hasta que ya pasé, ya, ya di el salto profesional y, y demás. Ok, no, no, para, para. no, no, no adelantes, no te adelantes. Entonces... No, no, por eso, por eso, ya me, me paro ahí. <risa> Este,
0: entonces vamos, entonces de esas colecciones de que de que tenía tu hermano eh, que comentas y todo eso, que empiezas a escribir, eh, ¿en qué momento tú consideras que te que te surgió en realidad eh, vaya eh, el gusto como tal? ¿A qué edad? Porque pues te dices tú que a los ocho Y luego brincas hasta los 15 cuando empiezas a escribir Pero en ese inter eh, ¿Cuál fue ese proceso eh, eh, En que en que tú decidiste Que dijiste esto es lo que me gusta?
1: Eh, yo creo que fue un proceso muy natural O sea yo recuerdo por ejemplo Yo cuando, cuando me mudé por ejemplo De Barcelona a Posa de Mar Tuve una época en que dejé de leer Pero no porque quería dejarlo Sino porque me faltó un poco, digamos, la, el vínculo, ¿no? El más cercano que tenía en la ciudad con el que tenía en el pueblo, con las viñetas. Ahí se cortó un poco el vínculo. Hasta que recuerdo que eh, yo tendría 8 o 9 años, estaba, pues, no se sé, tenía una gripe, un resfriado y demás, total, que no fui al colegio. Y le dije a mi padre, papá, cómprame algo para leer y tal. Y me compro un cómic otra vez. Eh, eso fue, un era un estanco librería en el pueblo que era donde llegaban básicamente solo llegaban cómics allí de hecho hacías justos colegas y tal hasta allí vamos a ver, hostia, a ver que ha llegado con, con muchísima ilusión, a ver que hay de nuevo y tal bueno, pues total que mi padre me compró un cómic me lo, me lo trajo, creo que era de Daredevil, si no recuerdo mal y ahí ya retomé digamos el, el, el vínculo con las viñetas y ya ahí ya no lo dejé y lo de escribir, pues, no sé, siempre me ha gustado escribir. Eh, el, lo que era la, la asignatura de la lengua castellana, lo que eran los dictados, redacciones y demás, me gustaba, me gustaba y se me daba bien, además. Más un profesor me dijo que escribía bastante bien y demás. Eh, y eso, pues supongo que, por algo natural, pues yo paso a, a la escritura de, de guiones. Ya te digo, primero empecé escribiendo relatos, no me había planteado escribir guiones de cómic y tal. Pero luego pensé, además, eh, volviendo a los amigos que comentaba antes, eh, dos de ellos eran hermanos, pues más o menos se defendían dibujando, ¿no? Y eso y también me animó un poco a escribir a mí para, bueno, pues para escribir con ellos, que dibujasen un poco lo que yo escribiera y, y bueno, formar equipos y, bueno, pasábamos el rato así, sin, sin ninguna ambición ni nada, vaya, solo era por divertirnos, porque a nos, nosotros nos gustaba hacerlo. Y bueno, eso fue, ya te digo Fue casi un proceso natural Entre, entre la afición Y, y un poco la, la, la vocación
0: Ok Bueno, comenta entonces es, Aquí haces el, el paréntesis de, un, de que había un profesor que, que te comentaba Que escribías bien y por eso comentas eh, que, que tomas vaya ese, ese camino Pero eh, ¿Cuál sería entonces la formación que tuviste Para, para poder escribir? ¿O todo es, o todo, o todo uh -huh. es lírico Como tal? ¿O si sí tuviste formación en ese
1: sentido no, yo formación eh, digamos profesional no he tenido, soy auto, absolutamente autodidacta Es, eh, yo, siempre, yo siempre digo lo mismo para, para, si quieres escribir, primero de todo tienes que ponerte a escribir, <risa> o sea no digas tengo que escribir y tal, pero no sé no, ponte a escribir, ya veremos qué sale y lo segundo es leer, leer mucho leer de lo que te guste pero leer, vaya porque leyendo se aprende muchísimo también. No solo, no solo por el contenido de la lectura la que tengas, sino pues, por, por por la técnica, por, por, por la gramática, etcétera y, y bueno, a ver, he leído algún, algún libro y demás, pero ya te digo, eh, yo he ido puliendo mi estilo y he ido evolucionando eh, a través de... de pues, digamos, de, del trabajo, del día a día, de, de escribir mucho y de leer mucho.
0: Ok, ok. Y eh, a todo esto, entonces, tú tomas, eh, vaya, la decisión de, 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 de escribir, como ya comentas, que empezaste a formar ese, esos, esos equipos con, con, con tus amigos, pero ¿cuál podrías considerar mm -hmm. que es tu primera publicación o tu debut artístico?
1: Como profesional, eh, yo, yo doy, digamos, el salto profesional a, cuando llego a Vigo hace unos 20 años eh, primero porque bueno eh, contacto con un dibujante de aquí de Galicia que, que quiere, presentar, eh, quiere presentar un proyecto bueno, eh, una, sí, un proyecto una, no sabe la palabra ahora bueno, se quiere presentar un concurso, vaya, y necesita un guionista. Y, y bueno, nos presentamos juntos y resulta que ganamos. Y bueno, para mí esa, digamos, podría ser la primera publicación profesional porque eso lleva pues, a que el se publique, a que tenga su recorrido y demás. Y después, justo pocos meses después, pues presento yo un proyecto a la editorial de la Cool. Es un proyecto que se titula 2. Eh, y es pues un thriller. Mmm, el terror, el misterio y ese es el cómic que, que, que digamos que abre mi mi, mi bueno pues mis publicaciones profesionales vale es el primer cómic profesional que hago a eso sí antes tengo todo un recorrido pues ya os digo como ya te decía antes eh, como, como elito de fanzines eh, también formé parte de una asociación eh, de, de de autores, que creo que recordar que era de Valencia, que bueno, pues que la idea era también eh, pues desarrollar personajes, publicaciones y demás. Bueno, no acabó en lo que queríamos, digamos, no, no, no se sé, no sé consiguió lo que queríamos, pero bueno. Y bueno, antes del de, de cómic que hablaba, de dos, eh, publiqué con una editorial zaragozana, Burst Comics. Eh, también una, un cómic sobre un policía del futuro, Black Clark se llamaba. Eh, era, era más orientado, tenía bueno, un, un corte más de, de, de género superheroico. Pero bueno, yo creo que realmente la, la publicación más profesional, ya donde empecé, ya era pues, un circuito profesional de distribución, de editorial, librerías, etcétera, era con, con, con dos: con la editorial de la
0: Ok, ok Y para los para los este, ¿cómo decirlo? Los traumados como yo que nos gusta conseguir las primeras, <risa> las primeras este, los primeros este trabajos de cada persona, ¿cuál sería qué, qué, uh -huh. te comentaste que hiciste algunos fanzines y cosas así? ¿Cuál sería el primero así uh -huh. que así en
1: general? Eh, bueno, a ver, eran fanzines con una tirada <risa> minúscula, no o sea, creo que hacía 100 copias de cada recuerdo que me iba a Barcelona iba a la copistería yo pasaba allí dos o tres días porque además tenía familia yo aprovechaba para ver a mi hermana pasaba unos días en la ciudad y de paso pues pues me iba allí a hacer las fotocop fotocopias <ríe> eh, también me salía más barato tenían precios más competitivos y era un en tamaño eh, cuartilla no en A5 y nada pues ellos me daban la las copias, luego yo volvía a casa, las doblaba, las redapaba, o sea, todo, incluso la maquetación, en aquel entonces no habían programas programas eh, de maquetar, digamos, ¿no? ni Photoshop, ni demás, eh, entonces lo hacía todo a mano, claro, era todo recorte, pega, pum, bueno, yo me, la verdad es que me lo pasaba como pero muy bien, muy bien, me pasaba horas a, a mi a mi rollo, maquetando y tal, con, recuerdo con mucha ilusión, la verdad, esa, esa época. Y el primer fanzine era, fue, se, se, se llamaba Auténtico, y era, digamos, pues un fanzine de, de variedades, ¿no? De tenía, pues, a lo mejor alguna entrevista, algún artículo de opinión, eh, pues, eh, cómics, eh, com, evidentemente cómics también tenía, eh, alguna ilustración, y luego de ese, pues... Eh, Creo que hice. Ahora no recuerdo el número exacto. Eh, pues igual eran ocho o así, ocho entregas, no recuerdo bien, ¿eh? Ya hace mucho tiempo. Eh, de ese pasé a otro, lo de dejé un tiempo y luego pasé a otro que ya era tamaño folio, a 4, que se llamaba Indispensable. Y también, pues seguía un poco la línea, ¿no? Era también una revista, un conf, al fin, de, de, de variedades. Y. Y luego pues ya te digo, eh, una vez ya tenía de ese, no sé si hice cinco entregas también, también lo acabé dejando, y luego ya pasé pues a formar parte de la asociación a la que hablaba antes, y ahí pues eso, eh, la, éramos un grupo bastante amplio, pasa que claro, en aquella época, fíjate tú, ya sabes, hace tiempo no había internet, entonces no podíamos conectarnos y hablar y tal, y era todo a través de carta postal lo cual era el tema del contacto pues era más engorroso y por supuesto mucho más lento y bueno pero éramos bastantes eh, de la asociación y tal éramos bastante bastantes eh, autores de España ahí intentamos publicar alguna cosita bueno pues alguna cosa se publicó algún cómic y tal y ya no recuerdo mucho <ríe> pero no, no acabó cuajando como queríamos nosotros
0: Ok, okay. ¿Y, y, y conservas alguna, alguna vaya, algún ejemplar de, de, de todo ese material?
1: Eh, conservo, conservo cosas, he perdido, ¿eh? he perdido algunas por las mudanzas malditas, y, <risa> eh, pero sí, conservo alguna cosa. Ahora, no, como no sabes, lo que pasa es que no, no estoy en, en mi domicilio habitual, ahora estoy en un domicilio veraniego, no lo tengo a mano, tampoco te sabría decir exactamente qué es. Pero sí conservo algunas cosas. Por ejemplo, quiero recordar que conservo un cómic que era de. de cobra mística. Un personaje que se parecía un poquito, un poquito demasiado a, a Spider-Man en aquella época. <risa> era una especie, era una especie de ninja y tal. Bueno, era una cosa muy. muy ingenua un poco, ¿no? Eh y, y luego tengo incluso tengo algunos a, algunos cómics que hice con estos colegas que ahora te comentaba antes eh, también pues un personaje que se llamaba Dardo que por aquel entonces se parecía, se asemejaba un poco al a vigilante, no sé si conoces al personaje de DC que era un justiciero, una pistola unas gafas y tal El personaje uh -huh. que no tuvo un recorrido me gustaba bastante eh, bueno, eh, era un Digamos que las influencias eran bastante claras, ¿no? No, no, no disimulábamos. Eh, sí, tengo algunas, algunos fanfines y demás. Y luego, bueno, no sé si decirlo ya o me lo vas. Pero bueno, luego publiqué una revista ya más profesional, ¿vale? Pero bueno, ya lo hablamos después si quieres.
0: Sí, y, uh, sí, sí, si gustas. Y a todo esto, ¿qué consideras que son, eh, vaya, tus um, influencias? En tu en, para tu para tu trabajo eh, artístico
1: uh, influencias directamente a ver yo yo crecí con, con los cómics de Frank Miller y para mí Frank Miller es Dios o sea eh, creo que no ha habido prácticamente ningún autor que me haya emocionado tanto a lo mejor es también una mezcla que han fetado, ¿no? Pero eh, yo recuerdo descubrir el Dark Devil de Frank Middle, el Dark Knight, el War y el año 1 de Batman, todo aquello me, me marcó, la verdad, como me parecía más allá del, del dibujo, cuando se ocupaba el dibujo y tal, que también me gusta, eh, los guiones de familia me parecían, me parecen, los de aquella época sobre todo brutales. Y recuerdo que empecé, pues, un poco casi intentando imitarle, ¿no? Ya ves tú, o sea, qué locura. <risa> y, y sí, bueno, eh, digamos que cargaba un poco mis historias eh, en, con, con textos en, en primera persona, un poco así eh, densos a veces, eh, oscuros y demás y bueno eh, la influencia la, la primera influencia que puedo decir pues a de Frank Miller luego pues eh, no sé fui leyendo muchos muchos cómics eh, y creo que ahora mismo he encontrado un estilo propio eh, yo tengo digamos un reto personal de alguna manera en el que intento no bueno no estancarme en un estilo ni en un género vaya eh, He escrito y, y mi intención es seguir escribiendo un poco de todo ¿no? dentro de los géneros y de los estilos vaya pero, pero sí, eh, luego bueno eh, yo que sé, dentro de, de los superhéroes pues eh, hemos tenido a Roy Thomas de, de, de Conan al, a Chris Claremont de los X-Men eh, yo que sé eh, al, eh, a Miss Nola de, de Hellboy al propio Alamur evidentemente, pero bueno, la Moore es un estilo pues, más, más literario, diría yo, es, es, es distinto. Eh, pero bueno, no sé si puedo decir que, que, que me influenciado, supongo que me han influenciado, porque ah, cuando, cuando consumes ciertas lecturas, pues, pues siempre te influencia, no aunque sea de forma indirecta y tú no aprecies casi, pero ahí están y luego bueno también en la literatura pues en aquella época leía mucho Stephen King entonces fue, un, fue
0: una vaya una, una mezcla bastante eh, amplia no Yo concuerdo contigo no eh, que, que Frank Miller es, es así como que el que vino a cambiar en los ochentas la manera no de hacer las cosas eh, porque mm -hmm. ese ese Daredevil que, que se que, que se fabricó que que las historias y la manera en la que las
1: contaban...
0: Sí, de que, hecho... De que cambió todo, ¿no? O sea, eso, es, es, esa colección de Daredevil de Dar de de sí, no sí, sí. es como que, como que la Biblia para muchos... De,
1: de hecho, tú lees ahora Daredevil y las, las etapas más interesantes son las que más se acercan a las etapas de Miller, al estilo un poco de Miller, ¿no? Eh, ha, ha habido alguna etapa más distendida, digamos, que le ha intentado dar un toque más bueno, pues no tan oscuro quizás no tan dramático pero realmente las etapas que, fun que mejor funcionan con Daredevil eh, un claro ejemplo es, es la serie de televisión, que para mí pues, prácticamente es la mejor serie de televisión de superiores que, que se ha hecho hasta ahora es, es precisamente la etapa esa, y eso que, eh, que la etapa de Bendis me parece muy muy buena o sea después de de Miller creo que es de lo mejor que se ha hecho de la débil y la de Ocenti también que Anocenti por eso le dio un toque distinto pero funcionó muy bien y además con con George Romita Jr. que formaba un tan maravilloso ahí sí, sí de hecho
0: pero que a ver aquí aquí vamos a entrar ya vamos a entrar en polémica este, este <risa> Estoy completamente de acuerdo contigo En lo de la serie de, de Daredevil Que están, que está Thomas, sí. Thomas, Vaya los, esos elementos Pero la película de Daredevil De Steven Affleck También toma en cuenta Uf. Ese ese vaya esos, ese arco, Varios arcos de, de, de Miller Que literalmente como sí, que sí, los sí, toman sí. Pero la película no es buena pues A mi no, modo no, sí,
1: es, es cierto, a a no, es cierto. Ah, luego...
0: de Manera de ver las cosas
1: Claro, claro, luego, evidentemente, se depende de la adaptación, ¿no? Eh, también, digamos que la, la, eh, la película, mmm, creo que sobre todo es errónea en el tono, En el tono que tiene. Eh, porque, bueno, eh, a ver, tiene un reparto interesante y eso, y tiene, y tiene una base interesante lo no, que quiere contar, pero luego el tono en sí, y, bueno, es un tanto errática en. en, en, en en, digamos en la adaptación de los personajes y demás
0: pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast si les gustó el contenido por favor denos like compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas muchas gracias la voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra